0: De dood fietst mee. Overal. In de Ronde van Polen, in uh, Lombardije, whatever, overal fietst de dood mee.
1: Welkom bij de podcast In het uh, Wiel. Een podcast, volledig in het teken van de koers uiteraard. Het wielerseizoen zit er al even op. De veldrijders zijn intussen al een tijdje aan het ploeteren in de modder. Maar de maand december, dat is de maand van de prijzen, van de trofeeën. En ook de perfecte maand om eens terug te blikken op het afgelopen seizoen. In deze podcast kijken we even naar het rapport van de Belgische renners, Kijken we ook naar enkele opvallende trends van het afgelopen jaar. En we hebben het ook even over de kristallenfiets. Maar we beginnen met het moment van 2020. Ik heb zelf ook eens even gekeken. Ik heb heel veel koersen zelf meegemaakt. En voor mij het allerbelangrijkste moment is het hele wielerseizoen. Dat in dit jaar 2020 toch zo goed als alle koersen, alle grote rondes gewoon hebben plaatsgevonden. Dat vind ik eigenlijk absurd. En als ik iets meer inzoom naar één specifiek moment, vind ik toch wel de val... Die verschrikkelijke val van Remco Evenepoel in het ravijn in Italië, vind ik... Uh, dat is een moment dat ik toch niet gauw ga vergeten. Ik ga met uh, u beginnen, meneer Kamps. Of mag ik uh, Hugo, Hugo zeggen? Hugo, alsjeblieft. Als uh, wat is uw moment
0: als, als je terugdenkt Nou, je aan... hebt gelijk als je zegt dat het, het eigenlijk het hele wielerseizoen uh, een moment is. Uh, het lijkt wel dat is gezonder zijn dan voetballers. Want die zitten meteen in de kruikels en... Uh, ...kunnen niet spelen, kunnen niet trainen... ...wielrenners die hebben eigenlijk niet gestopt... ...behalve wanneer ze verplicht werden... ...dat ze niet mochten koersen. Dus dat betekent voor mij... ...dat de liefde van de wielrenner voor zijn sport... ...veel groter is dan van andere sporters. Dat is dus natuurlijk een verheugend feit... ...dat we dat kunnen vaststellen... ...dat de liefde van de coureurs het grootst is...
1: Heeft het ook niet met, bijvoorbeeld met geld te maken? De druk van de sponsors was misschien groter bij in de coureurs? Al, in alle
0: sporten heeft het met geld te maken. Ja. Daar, daar kun je niet aan twijfelen. He, uh, natuurlijk heeft het met geld te maken. Maar voor de renner die op de fiets zit, wanneer die demareert of de bosberg oprijdt, die is niet met geld bezig hoor. Die is met de koers bezig. En met zijn benen, hoe die aanvoelen. En misschien met het bloemenmeisje dat staat te wachten, maar niet met geld. De echte kapitalisten uh, die zitten niet op de fiets, geloof me.
1: Die uh, staan op een groenveld.
0: Die staan op een groenveld, ja. Mm. En uh, voor zover staan ze naast, want dat kan ook.
1: <laughs> Zo is dat. Dus ook jouw moment is het seizoen. In zijn geheel, die honderd koers. Het
0: wonder, het wonder, dat bijna alle koersen zijn doorgegaan. Dat is mijn moment. Tom Pone.
2: Ja, ik volg dat helemaal. Ik denk um, dat de wielersport op zich gewoon een heel sterk signaal heeft gegeven, ook naar andere sporten toe en zelfs naar andere evenementen toe. Dat met de juiste voorzorgmaatregelen, en die dat er hier, zeker in Vlaanderen ook, de Vlaamse koersen waren op dat gebied toonaangevend, mm -hmm. um, dat het kan. Um, het ziet er niet naar uit dat we begin volgend jaar echt al voor een concrete oplossing gaan staan wereldwijd. Maar we hebben wel laten zien dat het kan. En uh, Ik volg ook Hugo helemaal in het feit dat de dat wielrenners, de wielersport op zich is zo hard, is gewoon een van de hardste sporten dat er is, dat je dat niet anders kunt doen dan met volle overtuiging dat je het juist aan het doen bent en met veel liefde voor die sport. En dan is geld uh, zelden of nooit een drijfveer. Je hmm. wordt natuurlijk graag betaald naar werk. Maar ik denk, in al mijn jaren in de sport dat ik weinig mensen echt... De mensen die echt voor het geld kozen, de korte termijnvisie, die zijn eigenlijk allemaal daarna weggedemsterd. Dus het is belangrijk dat je betaalt voor het, wat je doet, maar het moet allemaal een beetje eerlijk verlopen natuurlijk.
0: Maar wat misschien ook een rol speelt, Tom, dat is dat uh, wielrenners hebben een korte carrière.
2: De carrières worden wel langer. Hè? Ze worden langer, ja. Ze worden langer omdat de meeste profs nee. vroeger beginnen... Ik
0: weet het, Rebellin rijdt ja. ook nog altijd. Ja. He, gelukkig.
2: Want die kan niks anders. <laughs> nee, die kan
0: niks anders. Maar, dus dat is prima. Maar het zijn toch korte gedrongen is... carrières. Dus ze moeten het in die paar jaren, moeten ze het waarmaken.
1: Moeten ze, moet ze het maximum eruit halen. En moeten mm ze
0: het maximum eruit halen. En dat doen ze, maar dat doen ze ook niet voor het geld, maar uit liefde voor de sport. Het dat... zijn, één ding wil ik nog zeggen, het zijn verslaafden. Wielderrenders zijn verslaafd, niet aan doop, aan de fiets.
1: We hebben het nu dus gehad, het moment, we zijn het er eigenlijk alle drie over eens, is het hele seizoen, maar als we toch ja. een beetje inzoomen, in dat volledige samengebalde seizoen, is er wel wat gebeurd, hè? denken we maar aan, ik, ik heb hier een opzomming op papier gezet, de solo van Evenepoel in Polen. En dat eerbetoon aan Jacobsen, die de manier waarop hij op voorhand eigenlijk op die fiets stapt. nadat dat uh, verschrikkelijke is gebeurd de dag ervoor of een paar dagen ervoor met uh, zijn ploegmaat Jacobsen, vind ik ook een fantastisch moment. Uh, de Via Catharina in Siena, die volledig leeg was, desolaat verlaten. En dan het beeld langs achter van de camera dat Wout van Aert naar. Uh, naar uh, de overwinning soleert. Dat vind ik ook een prachtig moment. Zijn er nog van die momentjes uh, dat jullie, die jullie zullen bijblijven?
2: Ja, ik heb ook uh, naar heel veel wedstrijden gewoon met verwondering gekeken. Um, hoe anders dat, dat is zonder publiek. Uh, de wedstrijd in China de Strade Bianchi, was voor mij ook echt een van de wedstrijden denk ik, waar het seizoen echt mee begonnen was. en Waar mm. iedereen met heel veel verwachting naar uit zat te kijken en daardoor waarschijnlijk nog mooier werd. Het liet ook zien dat we dit jaar Wout van Aert eigenlijk overal al konden opschrijven, dat hem overal kandidaat winnaar ging zijn, wat hem zijn zinnen opgezet had. Hij heeft dat ook met verve gedaan, hij heeft een prachtig jaar gereden en het is heel moeilijk om denk ik dit jaar zo één of twee momenten er gaan uit te halen die dat speciaaler waren dan de rest, want eigenlijk waren alle wedstrijden, allemaal, de meeste wedstrijden waren echt wel wedstrijden om duimen en vingers bij af te likken en je Ze zegt gewoon ook dat de jongens echt hongerig waren, dat er echt gekoerst werd. Iedere wedstrijd kon de laatste zijn, die een insteek, dat was echt wel duidelijk aanwezig. En uh, daardoor hebben we echt mooie, mooie koersen te zien gekregen. Waar dat in heel nerveus werd gekoerst ook. Uh, veel valpartijen, veel, veel drama. Uh, maar natuurlijk wel mooi om naar te kijken.
1: Veel dramatiek inderdaad.
0: Hè? Veel dramatiek. Uh, maar de echte dramatiek is wanneer de een renner sterft. Ja. Dan hebben we het over dramatiek. En al de rest is bijzaak. Daar, daar hoeven we niet eens over te spreken. Een valpartij, ach ja. Maar een renner die doodgaat... Hè, ...ook door te vallen... Uh, ...dat is onvergetelijk. En er zijn toch een paar jonge renners... ...die hun ouders nu thuis hebben zitten... ...voor kerstmis en voor weet ik veel wat allemaal... ...en die verweest achterblijven. Mm -hmm. Dus ik vind dat... Uh, je moet zeggen dat uh, de prijs van de wielersport de laatste tijd een beetje hoog is geworden.
2: Ja, daar ben ik mee akkoord. Het is, de wielersport is een van de laatste sporten die dat heel moeilijk te beveiligen valt. Je zit in um, openbare wegen, je hebt uh, wegmeubilair, dat langs alle kanten als paddenstoel naar de grond verschijnt. Dus de omstandigheden waarin de koers plaatsvindt worden eigenlijk alleen maar moeilijker. Um... Ik denk al meteen
1: bijvoorbeeld tijdens de Tour de France Ile de Ré. Fantastische locatie heel veel geld betaald door ja, de, de, de plaatselijke, het lokale bestuur, maar het was eigenlijk bijna verantwoord om het peloton door die kleine dorpjes te, te sturen, want daar is, ja, er zijn heel wat valpartijen daar gebeurd. Hè?
2: Ja, het is, het is natuurlijk altijd de, de economie die de koers betaalt, hè? en als je ja. in een land als Frankrijk zit, waar het ronde Frankrijk eigenlijk het grote uithangbord is om de de, de toerisme, de economie in gang te zwieren, dan, dan kun je wel verwachten dat je op plaatsen gaat komen die dat moeilijk veilig te maken zijn. Mm -hmm. Ik denk dat renners ook, er wordt veel over geroepen en, en, en getierd, maar ik denk dat renners zich daar zelden of nooit ook echt bewust van zijn in de koers zelf. Er zijn weinig renners die daar echt durven zeggen van, uh, of durven zeggen dat gaat gewoon ook niet, van we koersen hier niet of we proberen op dit stuk niet te koersen. Dat ontbreekt een beetje momenteel, dus er is altijd wel iemand dat geïnteresseerd is om daar iets te proberen. Um, maar dat is ook niet aan de renners, het is aan de omstandigheden, de, 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 de organisatie, de rond die moet proberen om de wedstrijd zo veilig mogelijk te maken. En we zijn iemand aan de laatste sporten dat daar echt volledig de mist in gaat.
1: Ja, dat Grosjean uit een vuurbal stapt na meer dan 20 seconden in de Formule 1, ja, dat is bijna ongelooflijk. Het, het voelt precies aan dat de Formule 1 veiliger is, veel veiliger dan de ik durf, koers. Ik
2: durf te zeggen tot 100 keer veiliger, ik denk uh, Autosport op zich, ik, ik heb zelf ook al een aantal dingen meegemaakt. Ik heb me nog nooit onveilig gevoeld in een racewagen. Nog nooit nee. in een koers.
1: Ik heb één je... keer meegereden met jou, en inderdaad. Je voelt je niet onveilig, kan nee. ik
0: bevestigen. De <laughs> veiligheid van auto's is geïnvesteerd. Ja,
2: en ja. ieder ongeval in de autosport, <coughs> zeker in de Formule 1, dat wordt uitvoerig onderzocht om daar lessen uit te trekken. Dus die veiligheidscel van je auto... Um, die auto is nu in brand gevlogen, wat dat eigenlijk ook al niet had mogen gebeuren, maar dat, ja, er zijn altijd omstandigheden die moeilijk of niet te controleren vallen. Voilà. Maar dat zijn nu de punten waar dat er uitvoerig over gediscussieerd wordt en die worden verbeterd naar de volgende edities van die auto's toe. Okay.
1: En gebeurt dat te weinig in de koers, in het wielrennen?
2: Het wielrennen is gewoon heel moeilijk om te beveiligen. Je zit met 180 renners die allemaal proberen op diezelfde vierkante meter terecht te komen, om die een bocht in te snijden zoals dat ze het zelf zouden willen op beperkt terrein. Op Terrein dat, dat wisselt van omstandigheden, gladdigheid, uh, keitjes, uh, omstaanders, frigo -boxen die op de weg staan, noem maar op. Mm. Dat is heel moeilijk te controleren. Maar dat is ook een beetje de charme van de koers. Ik denk dat een wielrenner mm. op een bepaald moment in een koers, hij zal er zelfs niet bij stil staan, maar eigenlijk altijd bereid is om te sterven. Om die, om die, die laatste 15 centimeter toch te pakken om er eerst op te draaien. Je staat er niet bij stil, maar als je er achteraf op terugkijkt in mijn ik carrière, ik heb eigenlijk alle koersen dat je gewonnen hebt, heb je ergens wel een punt gehad waarop dat je bereid was om te sterven, zonder dat je daarbij stil stond. Want je stikte er toch tussen ergens, en je weet van, ik heb 50 kans dat dit niet goed afloopt. Nee, en dan kan zo. het zijn dat je schaafwonden hebt, dan kan het zijn dat je iets breekt, maar het kan ook zijn dat je op kop in valt. Dus
0: dat is zo, uh, je moet ervan uitgaan, de dood fietst mee. Overal. In de ronde van Polen, in Lombardije, ...whatever, overal fietst de dood mee. Maar we moeten ook niet te krenterig zijn met risico's. Het heeft ook wel een charme dat er iets van risico is in de koers. Tuurlijk. En, en dat het niet zo'n saaie uh, wedstrijd wordt als Barcelona tegen uh, Getafe... ...waar je weet op, op welke minuut er gescoord wordt, wie je scoort en punt. De koers is een vat van verrassingen en van onberekenbaarheden. Er kan gewoon een hond over straat lopen en je uh, ligt er. Hè? Maar het is ook eigenlijk de schoonheid van de, van de verdette die door de kleinste kronkelwegen gaat om te winnen. En of het dan boulevard zijn of een geitenpad maakt hem niet uit... Het is winnen dat telt. En die heroïek, die eigenlijk ook een beetje verbonden is met het landschap, met de uh, rare wegen, uh, met de vallende stenen. Wel, die heroïek, die bepaalt de schoonheid van het wielrennen voor een heel groot stuk.
1: Jij kijkt echt, als ik u zo bezig hoor, jij kijkt echt op naar de wielrenners in het algemeen. Hè?
0: Uh, dat zijn voor mij de mensen die ik het meest respecteer. Ik, hou, ik ik moet eerst zeggen, ik hou ervan. Ik hou, als ik, als ik soms op een koers ben en ik kijk naar die knoestige handen van die renners, dan denk ik, godverdomme, zo'n handen had ik ook graag. weet <laughs> Dat zijn, ja, klompen zijn het. En, en dat lichaam ook, die, 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 die uh, valse... ...assezen die ze in zich hebben. Het is altijd... voluptueus, maar je ziet het niet. Mm -hmm. Dus, nou, dat zijn de mooiste... ...de mooiste atleten die, je, die er zijn. En... ...wat ik ook belangrijk vind... ...ze fietsen met hun hoofd. Want ze zien alles, hè?
1: Met hun hoofd... Ja. ...en met hun
0: hart. Ja, met hun hart sowieso. Maar ze zien ook alles... ...wat er gebeurt. Mm -hmm. Ze zijn niet blind... Want er wordt nu wel eens gedacht, ah die coureurs, uh, die rijden maar op en dan vallen ze natuurlijk. Zo is het niet. Zo is het niet. Ze rijden niet maar op. Ze zijn zich heel bewust van de gevaren en heel bewust van de kansen en van de onmogelijkheden. Het zijn slimme jongens.
1: Laten we er enkele slimme jongens uitpikken. Uh, de Belgen in het algemeen. Um, als je een score zou moeten geven, het is misschien een uh, beetje een flauwe vraag, maar het rapport van de Belgen op 10, welke score zou je ze dit jaar geven, Tom?
2: Um, ja, het is, het, is, het is zoals we in het begin ook al gezegd hebben. Het is een, een, een speciaal jaar geweest, de kalender die helemaal overhoop werd gehaald. Wedstrijden werden op heel korte tijdspannen allemaal samengepropt in een aantal maanden. Uh, dus dat was al speciaal, maar de Belgen hebben toch wel, um, ondanks de val van Remco... Uh, waar dat heel veel van verwacht werd en waar dat waarschijnlijk ook nog eens een 10 op 10 had gestaan, uh, heeft iedereen wel uh, zijn, zijn steentje bijgedragen om, om toch teken dikke 9 op 10, denk ik dan, voor de Belgen.
1: Mm -hmm. Als we even naar de eendagswedstrijden kijken, uh, Roubaix, ja, niet gewonnen, geen E3, geen Dwars door Vlaanderen, geen uh, uh, GP Quebec, Montreal, maar toch vijf eendagskoersen gewonnen door een Belg, de strade Bianche, we hadden het daar net over, Wout van Aert, Milan San Remo, Monument. Wout van Aert. Dries Devenens heeft ook zijn uh, graantje meegepikt. de El Evans, Great Ocean, Road Race gewonnen omloop het Nieuwsblad. Toen nog in februari, nog voor corona echt toesloeg. En dan de driedaagse Brugge de Pannen, Yves Lampaert. Vijf eendagskoersen. Uh, en Ritzegens en grote rondes, ook vijf. Met Van Aert twee keer in de Tour, twee keer ten Welles in de Vuelta. En Jasper Philipsen met zijn... Uh, Ontlading achteraf na ja. de finish ook één. Dus vijf vijf, vijf in dagskoersen, vijf Ritsekens in grote rondes. Uh, wat is uw score? Ja,
0: mijn score, dat, uh, die is niet al te hoog. Want je laat nu een naam vallen, hè? Drie ja. ja. Als er nu één renner is die op dit moment de carrièreprijs verdient. Hè? Dan is het Deveneins. Omdat hij zich compleet pleurisch compleet
2: rijdt voor Julien Alaphilippe? Hij heeft zich compleet gereden Absoluut. Dat zijn mensen die daar heel zelden in hun carrière komen iemand tegen, zoals Dries Deveneins. Alaphilippe heeft nu het geluk van Dries tegen te komen op het juiste moment. Dries heeft ook geluk dat hem Alaphilippe tegenkomt op het juiste moment. En die vormen eigenlijk organen en tanden, zonder dat er ooit sprake van geweest is op voorhand dat dat gepland werd van jullie gaan samenrijden en jullie gaan dat en dat mm -hmm. samen doen. Dat is gewoon samengeklutst. Die carrières zijn op het juiste moment bij elkaar gekomen. En nu heb je echt... Thrice, die stijgt boven zichzelf uit, want ik ken Triest al heel lang. Uh, die stijgt echt boven zichzelf uit, naast Julian. En uh, Julian profiteert daarvan. En die heeft die, die steun nodig van iemand in koers om te zien van... Ja, ik moet het hier gaan doen.
1: En het gaat als, echt ver, hè?
2: Ja, ja, ja. ja want, want als... Zet Julian bij iemand anders of zet er niemand naast? En die gaat heel vaak zo, net zo... Net niet. Zo van, oeh, ik ga even wachten. Maar omdat die mannen dat doen voor hem, en zeker omdat Dries dat doet voor hem, dat geeft hem zo'n boost van motivatie. En daardoor stijgt dat niveau van die renners echt ja, een aantal procenten boven hun natuurlijke mogelijkheden.
1: Dries Devenijns is niet naar het WK meegegaan, omdat hij niet ja. tegen de Fransman Alain la Filippo ja, Dat Het is
2: de allereerste keer dat, dat ik daarvan hoor. Ik weet niet voor mijn tijd of dat ooit gebeurd is. Um, dat zijn vraagstukken. Ik heb me dat nooit moeten afvragen, omdat ik meestal als iemand de speerpunten naar een WK ging. Maar ik begrijp dat volledig. Ik begrijp dat volledig. We hebben, we hebben, uh, we hebben in de ploeg ook renners gehad, die dat, ja, achter iemand moesten rijden van de ploeg op een WK. En dat, dat, dat is niet dat dat besproken wordt na nou in de ploeg, want dat is nu eenmaal zo. Maar toch, ja... Dat ik begrijp dat goed, als je zo één renner hebt, waar je in je carrière dan vasthangt, de resterende jaar van je carrière dan vasthangt, en je moet dan op één wedstrijd het risico gaan lopen om die gewoon terug te halen en misschien een wereldtitel af te pakken, ja, dan mm -hmm. doe je dat gewoon niet. Want het jaar nadien het jaar daarop en het jaar daarop, die zijn veel belangrijker.
0: Maar de formule van de landenteams is oude Iedereen rijdt in, 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 in een, een merkenbloem. commercieel merkenbloem. Maar
1: heeft het niet ook net zijn charme?
2: Ja, ik ben dat eigenlijk ook wel... Ik vind... Ik vind... Het is, is oudbollig, het is misschien niet meer van deze tijd, maar het is wel een beetje nostalgie. En de renners wel. zelf hebben dat wel graag.
1: Ja.
2: Het, het, het is zo... Er zijn vaak conflicten door het jaar met, met, met landgenoten, en je komt op dat WK aan, en op, op de een of andere manier teint dat weg, en staat daar toch als, als land aan de start.
1: Ik zou het missen, mocht het er niet meer maar zijn. Maar ik ken
0: geen vijf renners, die uh, het WK rijden namens de koning... Namens het volk. Nee, tuurlijk uh, nee.
1: niet. Maar Helemaal niet. Dat ik in Imola... zijn ze niet mee bezig. Dat ik in Imola ineens een week na de Ronde van Frankrijk... Roglic en Pogacar in hetzelfde truitje zie... en dat die voor elkaar aan het rijden zijn... en dat die elkaar vastnemen terwijl ze een week daarvoor... of de, de, de maand ja. daarvoor eigenlijk elkaars tegenstanders waren... vind ik ook een soort van ja, poëzie in de sport. Dat vond ik ook zo. heel schoon.
0: Nee, maar dat is niet zo, maar... Uh, kijk, je had het daar net over Devenhands, hè. Denk je dat de jongen denkt aan een offer? Nee. Dat hij zich voelt offeren? Ja, Helemaal niet. niet. Die is zo gelukkig als ja. het maar kan. Mm
2: -hmm. Die is deel van het geheel.
0: Die is deel van het geheel. En als je nu mij vraagt: wie is jouw renner van het seizoen? En dan kom ik toch bij Dries Devenens uit. Het spijt me hier, hè? Mm, En mooi. niet
1: Tim de Klerk bijvoorbeeld, want dat is eigenlijk niet nee. hetzelfde verhaal, hè? vind ik. Ja. Minder.
2: Tim is niet minder dan Dries. Tim rijdt ten eerste dan op een ander terrein. Maar Tim is meer het werkpaard van de ploeg. Ja, die, maar die wordt... hoeveel kilometer ja, heeft hij voor het, het aangereden? jaar? weet is onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk toch.
0: Maar weet je wat ook zo raar is? Zo'n Devenens, die hoor je nooit naar een koers.
2: Nee, die houdt er ook niet van. Die zegt niks. Nee, dus die, die is goed, die is content en die... Ja, voilà. is goed voor hem. Mm hij -hmm. heeft gedaan gehanderd. wat hij moet
0: doen en het is oké. Okay. Mm
1: -hmm. Maar ik onthoud Job dit dan. deel, het rapport van de Belgen, een hoogscore
2: ja, tombonen... Ik... Ik was gewoon al content dat we naar de koers konden kijken, natuurlijk. En dan uh, toch een aantal belgen die dat de verwachtingen helemaal hebben ingelost. Um, in de moeilijke omstandigheden. Dus ja, dan moeten gewoon punten geven. Het is al genoeg negativiteit rondom ons. Gewoon punten geven. Mm -hmm.
0: Maar toch,
1: Hugo Kamps zee scoren.
0: Ja, maar ik, nee, ik vind dat er eigenlijk maar één belg de verwachting helemaal heeft ingelost. En misschien aan de verwachting voorbij is gegaan. Ja, dat is absoluut waar. En dat is van aard. Maar je moet ook andere momenten bekijken in het seizoen. De valpartijen, de opgave. Philippe Gilbert, die nergens bestond. Greg van Avermaat, die achter zichzelf aanleed. Noem ze maar één voor één op. De beloften in het meervoud, die zijn herleid tot één, misschien anderhalve renner. En dan vind ik dat toch te mager voor een wielerland, dat wij zijn. En, en, en dat we al generaties lang zijn. Mm -hmm.
1: Ik heb ook enkele uh, opvallende trends uh, proberen te ontwaren uit het uh, afgelopen seizoen. En het viel mij op, maar ik weet niet of je het ermee eens bent, Tom. Uh, er werd ontzettend snel gereden van in het begin tot het einde. Ik had het gevoel dat, dat de renners steeds meer anticiperen om, om die echte toppers voor te zijn het gevecht voor de vlucht van de dag het is eigenlijk de hele dag koers, is dat anders dan ik, de voorbije jaren?
2: Ik denk niet dat er in het algemeen um, sneller gereden is uh, maar natuurlijk de omstandigheden dit jaar waren zo specifiek er was geen publiek mm -hmm. dus je kon overal de snelheid in die groep houden dat heeft er ook mee te maken dat het denk ik een soort van ontspannendheid was, waar dat er toch valpartijen door ontstaan zijn. Omdat je vroeger in de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld, je zit ja, toch 300, 400 keer in die entrechter. Op die plaatsen waar dat heel veel publiek zit, mm -hmm. dat zorgt voor rekken, dat peloton, dat zorgt ook voor extra vermoeidheid. Nu waren die grote banen in de begin van de wedstrijd, dat was gewoon vrijbaan. Dus je had in principe eigenlijk 100, 120 kilometer al Relatief op uw gemak kunnen zitten zonder dat er stress bij kwam kijken. Mm -hmm. Dat zorgt voor hogere gemiddelde snelheden, maar dat zorgt er ook dat er meer renners vooraan kunnen komen op het moment dat er gedemareerd wordt en dat er gewoon de koers langer in gang blijft. Um, ook de druk van ja, het kan altijd het laatste zijn, denk ik, dat er dan ook veel te maken heeft dat de renners van de, de tweede rij altijd hebben proberen te anticiperen. Mm -hmm. Waarin dat dan misschien in andere wedstrijden, in andere jaren het geval is, dat die dan op de woensdag gaan proberen te scoren en dan in die grote wedstrijden op zondag misschien nog net wat gaan sparen en zeggen van woensdag is het aan ons, in de midweekkoers. Dus ja, de, de, de samenloop van deze omstandigheden hebben we ervoor gezorgd dat er gewoon hard gereden is en veel gevallen is.
0: En niet vergeten, het staande ros bestaat niet meer. Hè? De innovatie met materialen, dat is ook gigantisch. Ja.
2: Ik heb nog thans nog een stalen fiets gekocht. Ja, ja. Dit jaar, ja.
0: Maar, maar je gaat er niet op zitten.
2: Jawel, jawel, je houdt van
0: oldtimers op alle ja, vakken ja,
2: handwerk, handwerk. Ik hou van handwerk. Nee,
0: nee, maar als je die juweeltjes van fietsen ziet, het is onbegrijpelijk.
1: Uh -huh. Het is zo. Een tweede trend, ik denk niet dat we daar omheen kunnen, is toch wel de generatiewissel. Heel veel jongen. Mannen ja, hebben gewonnen dit en, jaar. Dat en, viel toch wel op. Hè? Namen als Pogacar, uh, ja, ja. het, het grootste, gewonnen. Hirschi, uh, Evenepoel heeft toch wel wat uh, koersen gewonnen voor zijn val. Uh, en, en noem maar op. Hè? Dat valt toch wel op.
2: Ja, het, is, het, is, het, is, het is uitzonderlijk opvallend zelfs. Het is niet enkel twee, drie goede Belgen die dat in hun jeugdjaren tegen elkaar hebben gekoerst en daardoor beter zijn geworden. Het is internationaal. Het zijn eigenlijk allemaal mannen ja, van, van, van 20, 21, 22 jaar. Dus eigenlijk allemaal generatiegenoten van over heel de wereld, die nu gewoon goed zijn. Dus ik denk dat de sterren daar er ergens heel goed gestaan hebben in die geboortejaar, maar het is echt opvallend.
1: Maar is het makkelijker voor de jonge uh, wielrenners om nu de stap naar de profs te zetten, omdat er bijvoorbeeld al bij de belofte veel professioneler wordt gewerkt, voedings, trainingsschema's, worden ze beter ja, klaargestoomd?
2: Het, echt, echt talent, echt talent zoals dat we nu zien, die heeft geen tijd nodig. Dat is altijd zo geweest. Ja. Nee. Echt talent. Veel renners zijn heel goed en zijn, zijn subtop of toppers. Die hebben misschien wat meer tijd nodig om dan tot hun volle potentieel te komen. Maar, maar gaan zo, ze niet, niet sneller dan opgebrand echte, zijn? Die, echte, ik denk nou, dat niet. Echte diamantjes, Ze gaan ertussen zitten. Hè. Iedereen zijn carrière verloopt anders. Gaan er zijn die tegenslagen te verwerken krijgen. En de levensweg wordt ook niet altijd rooskleurig bewandeld. Maar ik denk dat er um, van, zo van die diamantjes ja, alleen tegenslag of, of, of het leven kan die mannen nekken.
0: Ik ben wel een beetje verdrietig... ...dat de tussengeneratie ja. helemaal is weggevecht. Ja. Het zijn snaken van 1920, 21... ...en de jongens van 30, 29, 33... ...daar wordt niet meer over gesproken. En dat vind ik zo onverdiend.
1: Ik wou het net zeggen, Ogarme, oh Oliver Nase. Dat vind olvernatie.
0: ik zo onverdiend. Want die hebben hetzelfde gedaan... ...om ook... Uh, hun inspanningen te kunnen voltooien... en te kunnen winnen... en te kunnen uh, ontsnappen en demareren. En ze bestaan niet meer in de publieke opinie. En dat vind ik eigenlijk een weggommen... van mensen die nog altijd... tot de top van de worden behoren. Want je kunt van alles zeggen... van Van Avermaat. en je kunt denken... ja, hij slaapt te veel... Maar uh, hij heeft toch maar een mooie palmares gereden. En nu lukt het niet meer. En dat vind ik tragisch.
1: Hmm. Maar mogen die tussengeneratie, zoals je ze noemt, mo moeten die nu wanhopen? Mogen ze nog hopen op een klassieker? Oliver Nase, Jasper Stuiven, Greg van der Ze Avermaat. mogen
0: altijd hopen. Uh, maar is niet. het ijdele hoop? Nee. Een koers uh, bestaat uit ongerijmdheden. En je weet nooit wat er gebeurt. Je weet nooit uh, uh, wat het lot of het toeval voor de wielen gooit. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat het stilaan lijkt dat er een generatie wordt overgeslagen. En dat het nu de jonkies zijn van 1920 uh, die het mooie weer maken. En die alles kapot rijden. Mm -hmm. En dat gaat me toch iets te, sne iets te snel. Mm -hmm.
1: Is er ook iets, dat is misschien nog een laatste, trend, een trend die ons opgedrongen werd door een virus. Um, heeft het corona ook iets, het coronavirus ook iets positiefs opgeleverd voor het wielrennen, bijvoorbeeld de manier waarop Um, er met de pers wordt omgegaan, na wedstrijden. Uh, iedereen staat in vakjes op 200 meter na de finish. De renners komen daar rustig aan, doen een interview, gaan dan weg naar de bus. Ze worden niet verdrongen door drommen journalisten aan de bus. Ze kunnen rustig een ding doen en dan weg. Is dat iets dat blijvend is? Is dat een goede ik evolutie?
0: Ik hoop van niet.
1: Ik For... denk dat het voor de renner wel aangenamer is.
0: Nou, Dat denk ik niet. Ik denk dat die renner na de koers en in de koorts van de koers, wel graag wat rumoer om zich heen heeft. En iemand die hem vraagt dan, wat is er gebeurd en hoe is het gegaan?
1: Uh, ook als je een slechte koers hebt gereden? Ook als je een
0: slechte koers hebt gereden. Daar moet rumoer, rumoer zijn. Ik geloof de, dat niet. Jawel, ik geloof dat rond de niet. koers. Ik, ik heb dat wel, al
2: gemerkt bij renners. Ik denk wel het gaat blijven. Ik, denk, ik, ik, denk, uh, ja. ik, denk, ik ben er eigenlijk redelijk overtuigd van dat het gaat blijven. Op vraag van de Teamchefs, perschefs en ook wel van de renners zelf. Maar ik ben, um, ik ben misschien degene die het meest in is doorgereden na de wedstrijd om even eerst gaan te douchen. Um, toch zeker de latere jaren, omdat je dan verstand krijgt om te weten dat na vijf minuten alles anders lijkt. Maar het is wel mooi. Hè? Het is wel mooi. Er zijn, uh, denk ik, geen enkele andere sport in de wereld op dit niveau waar dat er nog kan. Dat je effectief dertig seconden na de aankomst gewoon iemand een microfoon onder zijn neus kunt duwen en dat je niet weet wat er gaat uitkomen. Nee, nee. Want het uh, van de strijd zeg je vaak dingen die dat je achteraf anders had gezegd. Mm -hmm. Dus dat is wel mooi, maar ik denk niet dat, het gaat, ik denk niet dat het gaat terugkomen. Ik
0: zie soms nog de kop van Polidor, die verdrukt wordt door enkele journalisten. Maar dat zijn er altijd minder dan onkettiel. Maar hoe die daarvan genoot, dat er eindelijk ook iemand naar hem keek, en dus niet alleen. ...naar Anke Thiel en zijn kammetje ging. Dat is toch fantastisch. Mm
1: -hmm. dat, dat is, is toch een... ook
0: wielrennen. He?
1: Sowieso. Zeker weten. Een uh, ander uh, gevolg van corona... ...of iets waar we misschien eens over moeten nadenken... ...de wielerkalender. Als ik denk aan de Ronde van Frankrijk... ...nu was die in september... ...dat zorgde ervoor dat er veel meer hotels beschikbaar waren... ...dat de renners die heel vaak in juli, in het hoogseizoen van het toerisme, uh, in kleine, slechte accommodaties terechtkomen. Nu lagen die eigenlijk bijna de hele tijd wel in goede hotels, goede accommodaties. Dat was wel een voordeel. Is dat iets om over na te denken? Waarom niet in september de Ronde van Frankrijk?
0: Omdat ik niet bij min 20 graden en een uh, windkracht van 9 Beaufort.
1: In september? Uh,
0: op, ja, op, 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 het maakt niet uit... Ik bedoel, Wierenen is ook voor een stuk seizoensgebonden. Je kunt volgens mij uh, de Ronde van Vlaanderen niet rijden in november. Je kunt hem rijden, maar dan is het een andere wedstrijd. Mm -hmm. En ik vind ook dat ze gerommeld hebben met de kalender om de wedstrijden te kunnen laten doorgaan. En het is goed dat die door zijn gegaan. Maar alsjeblieft niet voor eeuwig. Hè. Nee. Volgend jaar terug een beetje. In de uh, lente uh, de ronde. En Parijs-Roubaix. En uh, dan najaar uh, mogen ze geven wat ze willen. Maar je kunt er niet blijven meer rommelen. Daar, nee. zit, een, daar zit een logica in het uh, kalenderverloop van koersen. Nee. En niet vergeten, een koers is landschappelijk... Verbonden. Het landschap in de rente is helemaal anders dan nu.
1: La primavera was la, nu prima, niet prima, la primavera. Voilà. Ja, oké, okay, dat is duidelijk. Ik zou het bijvoorbeeld niet erg vinden, mocht de Ronde van Frankrijk in september zijn. Maar ik begrijp jouw mening en de Ronde van Vlaanderen. Eind oktober, half oktober, vond ik eigenlijk ook best wel aangenaam. Maar april is even aangenaam voor mij, inderdaad. Kristallen fiets, heren. Laten we het daar even over hebben. Uh, er worden heel veel prijzen uitgereikt. De beste helper van het jaar, de ploegleider, belofte van het jaar. Maar ik wil van uh, jullie even horen de vrouw van het jaar. Hebben jullie het vrouwenwielrennen gevolgd dit jaar, Tom?
2: Um, een aantal wedstrijden heb ik meegekregen, omdat dat vaak ook werd uitgezonden voor de, de mannenwedstrijd. Um, maar ik ben niet een hele grote volger van het vrouwenwielrennen. Nee.
1: nee. Maar als je er dan één naam moet uh, uitpikken, waarvan jij denkt van kijk, die verdient wel de trofee, fiets.
2: Um, ik denk Lotte Kopecki. Mm -hmm. Hugo?
0: Ik ga voor het exotische meisje. Het exotische weet je meisje?
1: weet niet wie dat is. Nu ben ik wel benieuwd wie het exotische meisje. Ja, is,
0: you, Die uit de Dominicaanse.
2: Dat is een Nederlandse. Dat is een Nederlandse. Je ja. bedoelt
1: Alvarado. Alvarado. Ja. Ja, ja, fantastische atleten. Maar de kristallen fiets is alleen voor België. Dat had ik even maar moeten dan specificeren. Dan had ik niet. Dan gaan we, dat we gaan vragen om haar uh, nationaliteit te veranderen. Want uh, het zou wel een meerwaarde zijn voor het uh, Belgische vrouwenwielrennen. Ja, het is een fantastische atlete, dat is waar. Ja. Maar ze maakt geen kans op de kristallen fiets dit jaar. Nee, dat weet dat is wel ik zonde. Wel. Ah, okay. en Zijn de er mannen... nooit
2: edities geweest waarin het een internationale kristallafiets geweest is? Of? Dat
1: zou kunnen, maar dat is lang ja. voor mijn tijd en dat ben ik echt vergeten. <laughs>
2: kan me dat precies, maar voor de geest al. Eh?
1: Maar Lotte Kopecki, onthoud ik, ze heeft een fantastisch ja, seizoen ja, gereden ja, ja. natuurlijk. Etappen in de Giro Rossa, toch wel internationale doorbraak Zeker. voor haar. Uh, in koersen als Ron van Vlaanderen stond ze op het podium. Ik denk uh, Gent Wevelgem is ze ook uh, twee, is het tweede geworden tweede. na Jolien Doren. Dus ze heeft wel een, een mooi seizoen gehad. Bij de mannen Denk ik wel dat ik jullie antwoord uh, ken. Wie vindt de kristallenfiets bij de mannen, Hugo?
0: Ja, ik heb er straks al gezegd, hè? Dries. Deveneins.
1: Je plaatst echt Dries Deveneins boven Wout van aard.
0: Absoluut. Zonder enige twijfel.
1: Uh -huh. Maar daar, daar, daar spreekt dan toch de romanticus? Omdat nee. Zich...
0: nee. Daar spreekt de bewonderaar uit. Van iemand die met minder talent uh, en met minder uh, faciliteiten en ook met minder uh, ploegsteun. Dat hij toch de grote renner is geweest voor zijn ploeg van het hele jaar. En dan mag Mout die een sprint heeft uh, winnen en dan mag hij ook nog een paar veldritten winnen. Maar als coureur, als renner, als engagement, is voor mij Dries Devenens de man van dit seizoen.
1: Dat is uh, zeer verrassend, moet ik zeggen. Maar goed, uh, ik, ik ga daar niets uh, nee. tegen inbrengen. Dat, dat mag. Uh, dat mag natuurlijk.
2: Jij Tom? Ja, uh, we gaan een kat in kat moeten noemen. Wout van Aert gaat er zelf al iets winnen. Ik denk niet dat er echt tegenstand zal zijn voor hem dit jaar, uh, als de stemmingen verlopen zoals dat ze gehoord zijn. Maar inderdaad, ja, het, is, het is altijd een beetje dubbel. Hè. Je, kunt, je kunt renners gaan afmeten aan een talent. De manier waarop dat ze wedstrijden winnen. Um, maar wat ze met het talent doen, en dat volg ik helemaal. Er zijn veel veel meer renners die, denk ik, 100, 105% uit hun carrière hebben gehaald, die, die geen wedstrijden winnen. Maar daar gaat deze verkiezing natuurlijk niet over. Dus um, ik denk dat Wout van Aert zonder tegenstander er zelf fiets gaan winnen. Mm
1: -hmm. En ik vind ook wel dat Wout van Aert dit jaar, als we aan... De Tour de France, denk je, heeft hij zichzelf toch ook wel geregeld weggecijferd voor zijn kopman Roklic, allemaal met het hogere doel de Tour de France te winnen. Dat heeft hij toch ook wel gedaan?
0: Ja, maar ik wil niet uh, uh, Wout van Aert uh, benadelen in, in, in zijn uh, proces. Maar ik geloof dat je, uh, als je het over Wout van Aert hebt, in de Tour dan zijn er nog wel een paar renners die een grote prestatie hebben geleverd. Onder andere die Hirschi, om maar iemand te noemen. Ik weet wel, het is geen Belg, dus hij mag niet meedoen. Maar uh, daar, daar, is daar is ook aan de top een soort van nivellering ontstaan Dus enkele renners, vijf, zes, zeven, pardon, die met elkaar kunnen concurreren. En Wout van Aert heeft natuurlijk een geweldige ploeg. Dat mag, mag je ook niet vergeten. Hij is, een, hij is gedragen door de ploeg. Hmm. Hij is ook populair binnen de ploeg. Ja. Dan is het iets makkelijker dan wanneer je als eenzaad zit te knoeien en te klauderen.
1: Oké. Okay. Ik heb nog één vraag over 2021. Het zal er snel zijn, het, uh, het klassieke voorjaar. Maai. Um, wie verwacht jij? Volgend jaar, moeten we echt nu al terugkijken naar Remco Evenepoel, Tom?
2: Het uh, hangt er vanaf welke wedstrijden dat we voor ogen houden natuurlijk. Mm -hmm. Ik denk dat de, de tendens zich gaat doorzetten. De, renners, de jonge renners die dat dit jaar en het voorbije jaar ook al, het jaar ervoor dan, uh, volle bak de neus aan het venster hebben gestoken, dat die gewoon hun evolutie gaan verder zetten en dat die op een 2, 3, 4, 25 ook op hun sterkste gaan staan. Dus ik verwacht Remco zeker. Ik verwacht dat Wout ook weer uh, terug, terug gaat staan... Om, uh, om een klassieker zijn ding te doen. Ik verwacht ook dat Mathieu van der Poel nog een stap gaat zetten. En dat uh, we heel interessante wedstrijden gaan krijgen volgend jaar.
1: Mm -hmm. 2021, Hugo?
0: Ja, natuurlijk kun je niet om Wout van Aert heen. Dat, dat spreekt voor zich. Maar uh, ik denk toch niet dat hij de enige is. Uh, een Jasper Stijven... die kan verrassend uit de hoek komen. Uh, ik geloof nog altijd... Dat die oude knarren zoals Van Aert en, en, en zoals uh, Van Avermat en, en Gilbert, dat die nog eens voor iets gaan zorgen. Iets dat de mensen verrast. Mm -hmm. En uh, in één keer heb je ook, dat is nu wat minder dan vroeger, maar in één keer heb je een renner die er staat, die je niet eens hebt zien aankomen uh, en die, die uh, uh, begint te winnen. En begint uh, uh, het peloton te uh, commanderen. Dus je moet altijd rekening houden met verrassingen. En, een, een carrière, een carrière... is geen logica. Daar zitten logische dingen in, maar er zitten ook intuïtieve en uh, andere dingen in die bepalend zijn. Hmm. Dus. Ik, ik, ik geloof dat Van Aert er zal staan, maar ik geloof dat er nog altijd ook een rennen zal zijn die de hele boel komt verrassen.
1: Laten we hopen, zo, zo. hè. Want uh, dat maakt het uh, ja. aangenaam om naar te kijken. Heren, dank je wel voor uh, deelname aan deze podcast in het wiel. En um, ik wens jullie nu al een heel fijn 2021.
0: Dank je wel. Zelfde voor u.
2: Ontdek hoe onze journalisten wikken en wegen. Lees nu het laatste nieuws, elke dag digitaal en in het weekend ook op papier. Voor maar 14 euro per maand. Ga naar hln.be-ontdek. Het laatste nieuws,
1: in het hoofd, in het hart.